0: Vor ungefähr 100 Jahren, ein bisschen weniger als 100 Jahren soll sich folgende Geschichte zugetragen haben. Da war ein Mann, er hat bei einer Firma gearbeitet als Karikaturist. Also, der hat gezeichnet. Und diese Firma, die hat angefangen, einen Film zu produzieren. Und sie haben gemerkt, im Laufe der ganzen Produktion, dieser Film, der wird richtig gut. Das wird ein Film, da werden wir richtig erfolgreich, wir werden damit Geld einnehmen, das wird ein Film, der geht ab durch die Decke. Und so haben die beiden Chefs sich irgendwann überlegt, wenn wir den Karikaturisten, wenn wir den kündigen, wenn wir den einfach rausschmeißen, dann können wir uns den Gewinn selber teilen. Dann müssen wir nicht mit ihm teilen, obwohl er eigentlich maßgeblich am Erfolg dieses Films Anteil hatte. Und was sie sich überlegt haben, das haben sie dann tatsächlich auch gemacht. Sie haben ihn gekündigt, einfach rausgeschmissen. Das war damals in New York, in den USA. Und da war es so, wenn man gekündigt wurde, dann kam der Sicherheitsdienst, hat einen ins Büro begleitet, man durfte seine privaten Sachen noch mitnehmen und musste einfach das Gebäude verlassen. Da gab es keine Kündigungsfristen und sonst was alles, einfach raus. Und so war der Mann gekündigt. Er hatte wesentlichen Anteil daran, dass dieser Film wahrscheinlich sehr erfolgreich werden wird. Und dann haben sie ihn einfach rausgeschmissen. Und dieser Mann soll gesagt haben, das ist die größte Niederlage in meinem Leben. Sie haben mir alles geklaut, was ich habe und was ich bin. Das, was er so gerne getan hat, wo er sich so hinein investiert hat, das war auf einmal weg. Und jetzt ist die Frage, was macht dieser Mann? Bleibt er liegen sagt er, okay, dann war es das jetzt und fertig aus oder was macht der Mann? Wenn ich euch sage, wie dieser Mann heißt, dann werdet ihr wissen, dass dieser Mann nicht am Boden geblieben ist. Dieser Mann, das war Walt Disney. Kennt ihr Walt Disney? Keiner von uns hat ihn gesehen, aber irgendwie ist er doch in unser Kinderzimmer alle reingekommen. Ne? Jeder kennt Walt Disney. Als er am Boden war, als er total niedergeschlagen war, da hat er gesagt, das ist die größte Niederlage in meinem Leben. Sie haben mir alles geklaut, was ich habe und was ich bin. Aber das eine können Sie mir nicht nehmen. Meine Kreativität. Und als er im Zug sitzt und auf dem Weg nach Hause ist, dann nimmt er seinen Zeichenblock und seinen Bleistift und zeichnet eine Zeichentrickfigur. Die Mickey Mouse. Das ist die berühmteste und legendärste Zeichentrickfigur die es gibt. Und das war der Start einer ganz großen Karriere. Alles, was danach kam, die ganze Filmindustrie, Disney Parks und so weiter, hat alles dort begonnen, als der Mann eigentlich am Boden lag. Das Thema, über das wir heute nachdenken wollen, das habe ich formuliert, entscheidend für den Sieg ist deine Entscheidung nach der Niederlage. Was machst du, wenn du zu Boden gegangen bist. Und dazu wollen wir uns heute einen Mann aus der Bibel anschauen. Diesen Mann, den kennen wir sehr gut. Wir haben unzählige Geschichten von ihm gehört und die werden wir auch hoffentlich immer wieder hören. Dieser Mann hat eigentlich ein relativ unbedeutendes Leben. Er lebt ein unbedeutendes Leben. Selbst in seiner Familie hat er keinen sonderlich hohen Rang. Da gab es die Situation, da sollte aus der Familie ein König gesalbt werden. Und als der Prophet dann ankam und alle Söhne in der Familie gesehen hat, hat er gesagt, nee, nee, das hier ist keiner bei, da muss noch einer sein. Und das, Ach ja, wir haben da noch einen, der ist da draußen bei den Hirten, äh, bei den Schafen, der ist der Hirte, er hütet die Schafe. Es ist David. David hat eigentlich ein unbedeutendes Leben als Schafhirte irgendwo auf dem Feld Und dann ist es aber so, dass dieser Schaf hier, das ist David, er wird zum König gesalbt, wird aber nicht direkt König. Irgendwann kommt er aber an den Königshof, er spielt Lieder für Saul, er wird bekannter, dann gibt es diese großartige Geschichte mit, von David mit Goliath, wo er gegen Goliath kämpft und gewinnt. Und David wird irgendwann zum Kriegsherr. Und er wird immer bekannter im Volk und er wird immer berühmter. Und ja, Saul, der König, der findet das nicht ganz so gut. Ich denke, wir kennen alle so ein bisschen die Geschichte. Wir waren ja in den Bibelstunden alle da, hoffentlich. Da haben wir das betrachtet in 1. Samuel, diese ganze Geschichte. Irgendwann wird David dann König. Und man könnte es meinen, jetzt hat er es geschafft, von dem unbedeutenden Schafhirten zum König vom Volk Israel. Und als er dann endlich König ist, als König lebt alle Vorzüge eines Königs genießen darf, da bekommt er irgendwann Besuch. Besuch von einem Mann, der heißt Nathan. Und ich möchte euch äh, gleich ein paar Verse vorlesen, wie David auf die Geschichte von Nathan reagiert. Nathan erzählt ihm ganz kurz eine Geschichte. David sagt, er, es gibt einen reichen Mann und es gibt einen armen Mann. Der Reich hat viele Schafe, viele Rinder und der arme Mann, ja, der hat im Prinzip fast nichts. Doch als der reiche Mann, als er Besuch bekommt, als er Leute einlädt, was macht er? Er nimmt nicht seine eigenen Schafe und seine eigenen Rinder. Er geht zu dem armen Mann und nimmt ihm das bisschen, was er hat, das nimmt er ihm noch weg. Und David, der regt sich auf. Ich lese euch mal kurz die Reaktion von David. Lesen wir in 2. Samuel 12, die Verse 5-9. Da heißt es, da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und er sagte zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan hat und kein Mitleid gehabt hat. Da sagte Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet und habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Judah gegeben und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du ein solches Übel vor seinen Augen tatest? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Kinder Amon. David, du bist der Mann. Also da ist der König David, der hat eine steile Karriere hingelegt. Also steiler geht es eigentlich gar nicht. Dann ist er jetzt oben am Höhepunkt seines Lebens, könnte man meinen. Und dann so eine Niederlage. Wir kennen die Geschichte, David und Bathseba. Und Gott hat es gesehen. David hat versucht, alles zu vertuschen. Den Ehebruch, den Mord, er hat versucht, alles zu vertuschen. Gott hat es gesehen und sagt, David, du bist der Mann. David hat hier eine Niederlage in seinem Leben erlebt. Ehebruch, Mord, er ist hier vollkommen zu Boden gegangen. Und Gott macht ihm deutlich, ich habe es genau gesehen. Auch wenn viele es nicht mitbekommen haben im Volk Israel. Wahrscheinlich die meisten, nicht. vielleicht hat gar keiner mitbekommen. Gott sagt, ich habe es gesehen. Und jetzt ist die Frage, wie geht David damit um? Er liegt jetzt am Boden. Wie geht er jetzt mit dieser Niederlage um? Und wie er damit umgeht, das lesen wir im Psalm 51. Diesen Psalm wollen wir heute gemeinsam betrachten. Den wollen wir uns zusammen anschauen. Denn ich glaube, dass wir daraus einiges mitnehmen können. Es ist nämlich so, dass nicht nur David derjenige ist, der Niederlagen erlebt, der zu Boden geht, der sündigt, sondern das bist auch du und das bin auch ich. Das sind wir. Diese Geschichte von David ein Stück weit, das, was David erlebt hat, das ist unsere Geschichte. Jeder hat seine eigenen Themen. Ich gehe mal davon aus, dass wir keinen umgebracht haben. Hoffe ich zumindest. Aber es gibt wahrscheinlich... Andere Themen, wo du versagt hast, wo du geistlich zu Boden gegangen bist, wo du gesündigt hast und am Boden liegst. Und deswegen ist das, was David gemacht hat und wie David damit umgegangen ist, ein Vorbild für dich und für mich. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Wir möchten die ersten acht Verse lesen aus dem Psalm 51, einem Psalm Davids vorzusingen. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bazeba eingegangen war, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Schuld und meine Sünde ist, immer, ist mir immer bewusst. An dir allein habe ich gesündigt und Böses vor dir getan, damit du Recht behältst in deinen Worten und rein bleibst, wenn du richtest. Sieh, ich bin in Sünde geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Sieh, du liebst Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Im Geheimen lässt du mich Weisheit wissen. Als Nathan zu David gekommen ist und ihn damit konfrontiert hat und gesagt hat, du bist der Mann, ist das, was David tut, sehr, sehr bemerkenswert. Er sucht keine Ausreden. Er sucht keine Entschuldigung oder keine Erklärung, sondern er bekennt. Er beschönigt die Situation nicht, er bekennt seine Schuld. Es kommt ein Schuldeingeständnis. In diesen Versen, da wird achtmal erwähnt, da erwähnt David achtmal, dass er schuldig ist, dass er ein Sünder ist, dass er versagt hat. David bekennt es, das ist der erste Punkt, wenn wir darüber nachdenken, wie können wir mit Schuld, wie können wir mit Sünde umgehen, wie können wir mit Niederlagen umgehen, die wir uns selbst zugefügt haben. Es ist ja nicht so, dass das eine Situation war bei David, die da war, weil irgendjemand ihm Unrecht angetan hat. Nein, er hat Unrecht getan. Und das Erste, was wir wissen müssen, was wir für uns mitnehmen müssen, ist, wir müssen bekennen. Und genau das tut David hier. Er erwähnt ich bin schuldig, ich bin ein Sünder, ich habe an dir gesündigt, sagt er zu Gott. Und im Gegenzug dazu beschreibt er Gott, wie ist Gott. Auf der einen Seite ist David schuldig, Ja, er ist ein Sünder und er beschreibt Gott als gütig und barmherzig. David hat in der Situation versagt, er liegt am Boden, aber er bleibt nicht da. Es gibt ja das Sprichwort, das kennen wir alle, Fallen ist menschlich. Aufstehen ist göttlich, liegen bleiben ist teuflisch. David entscheidet sich nicht am Boden zu bleiben. Er entscheidet sich, diese Sünde, sein Versagen zu benennen, zu bekennen und aufzuräumen. Da, wo etwas kaputt gegangen ist. Entscheidend für den Sieg ist die Entscheidung nach der Niederlage. Was machst du, wenn du versagt hast? Was machst du, wenn du Dinge getan hast, von denen du ganz genau weißt, die sind nicht in Ordnung? Vielleicht sind es Lügen. Vielleicht hast du dir einfach angewöhnt, hier und da mal nicht die Wahrheit zu sagen. Weil es doch irgendwie viel leichter ist, als zu bekennen, dass man vielleicht was falsch gemacht hat, dass man irgendwo was vergessen hat oder sonst etwas. Vielleicht ist es dein Temperament, das mal wieder mit dir durchgegangen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dann ist es so, als ob dich jemand reitet und du kannst, du findest einfach nicht die Bremse. Vielleicht ist es dein Temperament, das ist mit dir durchgegangen und du weißt, in der Situation habe ich unrecht getan. Oder du sitzt zu Hause und denkst an deinen Arbeitstag und sagst, ja, heute im Büro, da haben wir wieder alle über diesen einen Kollegen gelästert, der ist krank, der ist heute nicht da. Und alle haben gelästert, ich habe mitgemacht. Und du weißt, es ist nicht in Ordnung. Wie gehst du damit um? Vielleicht wolltest du Zeugnis sein. Vielleicht wolltest du deinen Freunden von Jesus erzählen. Und weißt, du hattest die Gelegenheit dazu und hast es wieder nicht getan, weil du zu feige warst. Wie gehst du damit um? Wie sieht es in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen aus? Sind die alle im Reinen, Hast du gute Beziehungen oder gibt es vielleicht Beziehungen, die gestört sind? Vielleicht hast du versagt, hast du irgendwas gesagt oder getan, was jemand anders verletzt hat und du bist zu stolz zu sagen, hey, es tut mir leid, kannst du mir vergeben. Oder vielleicht wurdest du so verletzt, dass du sagst, ich will nichts mehr mit dem zu tun haben. Vergebung niemals. Vielleicht hast du dir vorgenommen... Ich möchte Gott vertrauen. Ich möchte Gott noch mehr vertrauen. Wenn Gott mir irgendeine Situation im Leben ja, bereithält, dann möchte ich Gott vertrauen. Und du merkst in der Rückschau, ja, mit dem Vertrauen hat das irgendwie nicht geklappt. Du hast doch angefangen, wieder alle Fäden selbst in die Hand zu nehmen. Ich weiß nicht, was deine Herausforderungen sind. Ich weiß nicht, womit du zu kämpfen hast. Aber die Frage ist: Wie gehst du mit deinem persönlichen Versagen um? Bleibst du am Boden? Oder machst du das wie David und du bekennst es und du bringst es zur Sprache. David hat das getan. Gesagt, ich bin schuldig. An dir allein habe ich gesündigt und Böses vor dir getan. Das ist das Erste, was wir mitnehmen können heute. Wenn wir versagt haben, wenn wir gefallen sind, dann wollen wir bekennen. Der zweite Punkt, den finden wir dann in den nächsten Versen, Verse 9 bis 14. Da heißt es, entsündige mich mit so sodass ich rein werde. Wasche mich, so sodass ich schneeweiß werde. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Tröste mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem freudigen Geist röste mich aus. Das Zweite, was David tut, das ist, er tut Buße. Er benennt es nicht nur, er gesteht die Schuld nicht ein, sondern er sagt, verändere mich, reinige mich, entsündige mich, wasche mich. Tilge die Schuld, schaffe ein reines Herz in mir. Gib mir einen beständigen Geist, verwirf mich nicht. Also David möchte nicht die Situation, die er herbeigeführt hat, die er produziert hat, die möchte er so nicht behalten. Er möchte umkehren. Buße bedeutet umkehren. Es bedeutet, ich gehe in die eine Richtung, merke ich bin falsch, ich drehe um und gehe in die andere Richtung. Das ist doch völlig klar. Ich weiß nicht, was ihr so macht, wenn ihr euch mal verlaufen habt. Wer von euch hat sich schon mal verlaufen? Ich auch. Ich erzähle euch eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe. Wir waren in Schottland unterwegs und wir haben so einen Kartenausschnitt bekommen als Gruppe und da mussten wir zu einem Punkt. Wir waren neun Männer. Männer verlaufen sich nicht. Niemals. Sie täuschen sich auch nicht und wir sind gegangen und haben gemerkt, alle anderen Gruppen gehen da lang. Aber nein, die liegen falsch. Und wir sind dann rechts gegangen, nicht links, sondern rechts. Und wir waren, uns, wir waren fest davon überzeugt, wir sind absolut richtig. Wir sind absolut richtig. Und wir sind gegangen und gesagt, ja, guck mal hier, die die Höhenmeter, das passt so zu dem und das zu dem und zu dem Gipfel. Und das passte alles. So ungefähr 15 Minuten. Dann kamen die ersten Zweifel. Haben wir uns vielleicht doch verlaufen? Müssen? Nein, nein, wir sind richtig. Und ihr glaubt es nicht, wir sind... Wir hatten keine Uhren, wir hatten kein technisches Gerät bei uns. Das war so Teil der Aufgabe. Wir sind drei oder vier Stunden einfach nur geradeaus gelaufen. Erst in dem Wissen, wir sind absolut richtig. Dann in der Vermutung, wir finden bestimmt noch den Weg. Irgendwann kamen wir an den Punkt, es ist eigentlich, wir sind total falsch, aber es ist auch blöd zurückzugehen. Da müssten wir eingestehen, dass wir falsch waren. Und am Ende kamen wir an den Punkt, dass wir sagen mussten, wir sind so weit weggegangen, wir können gar nicht mehr zurück. Die Strecke zurück ist viel zu weit. Und dann standen wir da im Nichts und Niemand und mussten Hilfe holen. Ein Notfalltelefon hatten wir dabei. In einer Gegend, wo es kaum Empfang gibt. Wir mussten uns helfen lassen. Wir sind so weit gegangen, umkehren war das schon fast gar nicht mehr möglich. Ich weiß nicht, wo du an deinem Leben stehst mit Versagen. Vielleicht hast du auch manchmal das Gefühl, du bist schon so weit gegangen, eine Umkehr ist gar nicht mehr möglich. Du bist schon so weit weggegangen du bist schon so weit weg vom Weg, dass eine Umkehr überhaupt nicht möglich ist. Ich weiß nicht, wie wir die Situation bei David, wie wir das beurteilen würden, wie wir das einschätzen. Aber David ist, hat sich ganz schön verrannt und er tut trotzdem Buße. Diese Verse 12 und 13 sind ganz besondere Verse. Da heißt es, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Das war Davids Wunsch. Er sagt, Gott, das was kaputt gegangen ist, was gestört worden ist, das, bitte stell das wieder her. Diese Verse könnte man so ein Stück weit über Davids Leben schreiben. Wisst ihr, wie Gott David beschreibt? Obwohl es diese Situation gab. Wie Gott und wie die Bibel über das Leben von David spricht. Da heißt es in 1. Samuel 13, Vers 14. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Das sind die Worte an Saul. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. So wird David beschrieben. Und die Frage ist, Warum? Warum wird jemand, der einen Ehebruch begangen hat, der jemanden ermorden lassen hat, warum wird jemand ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt? Im Psalm 27, Vers 4, da heißt es, eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich mein Leben lang im Hause des Herrn bleiben möge, um die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und seinen Tempel zu betrachten. David wollte in der Gemeinschaft mit Gott bleiben, ganz egal wo er sich verrannt hat, ganz egal welche Wege er eingeschlagen hat, wenn er das erkannt hat, dann hat er es bekannt und hat Buße getan und ist immer wieder zu diesem einen Punkt zurückgekommen, ich möchte eine Beziehung zu Gott haben, ich möchte in der Gemeinschaft mit Gott bleiben und das hat David ausgemacht, das ist das, was wir von ihm lernen können, der zweite Punkt, Buße tun. Wenn ich erkannt habe, dass ich versagt habe, dann muss ich es bekennen und dann Buße tun. Buße tun bedeutet umkehren, umdrehen und nicht in dem Wissen, dass ich falsch bin, einfach geradeaus laufen. Buße tun bedeutet umkehren. Er sagt, Gott, gib mir einen neuen, beständigen Geist. Damit ist nicht gemeint, dass der Geist, den David vorher hatte, der Heilige Geist, dass der irgendwie unbeständig war. Hier ist nicht vom Heiligen Geist die Rede in Vers 12. Sondern mit Geist ist hier gemeint, gib mir eine neue beständige Einstellung. Meine Gedanken, meine Haltung, all das, was mich ausmacht, das soll beständig sein. Erneuer das Ganze, dass es beständig ist, dass es an dir festhält. Das war Davids Wunsch. David wünscht sich, dass Gott seine Herzenseinstellung verändert dass Gott wieder sein Herz bewegt. Und das ist der zweite Schritt aus der Niederlage heraus zum hin Buße tun. Bist du bereit, Buße zu tun? Umzukehren, wenn du dich verrannt hast. Wisst ihr, als wir damals in Schottland unterwegs waren, wir waren uns so sicher, wir sind richtig. Und wenn ich sicher bin, dass ich richtig bin, dann macht es gar keinen Sinn, umzukehren, oder? Das Problem war, wir haben uns so auf diesen einen Weg fokussiert, dass wir nicht mehr bereit waren, umzukehren, als wir gemerkt haben, dass er falsch ist. Bist du bereit, Buße zu tun? Bist du bereit, vielleicht Wege zu verlassen, wo du gemerkt hast, das sind nicht die richtigen Wege? Ich weiß nicht, was deine Themen sind. Vielleicht bist du gar kein Kind Gottes, vielleicht hast du gar keine Beziehung zu Gott, Vielleicht hast du das Geschenk der Gnade noch nie angenommen. Aber du gehst immer zur Kirche. Du bist jeden Sonntag vielleicht hier im Gemeindehaus. Vielleicht im Livestream, jedes Mal dabei. Vielleicht arbeitest du sogar mit. Vielleicht glaubst du, dass es einen Gott gibt. Vielleicht glaubst du sogar, dass er Jesus Christus auf diese Erde gesandt hat. Und du weißt auch, dass Jesus gestorben ist für die Schuld der Menschen, dass er Sünden vergeben kann und dass er das auch tut. Aber du glaubst auch für mich nicht. Vielleicht hast du in deinem Leben Dinge getan, vielleicht hast du versagt und du denkst jetzt, Gott kann mir nicht mehr vergeben, das geht einfach nicht. Ich habe so viel gesündigt, so schlimme Sachen gemacht, immer wieder versagt, es geht einfach nicht. David zeigt uns hier, dass Vergebung möglich ist. Bist du bereit, umzukehren? Bist du bereit, Buße zu tun? David tut das. Entscheidend für den Sieg ist die Entscheidung nach der Niederlage. Was machst du, wenn du am Boden liegst? Die Verse 15 bis 17 möchte ich lesen. Ich will die Übertreter deiner Wege lehren, damit sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich vom Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, damit meine Zunge deine Gerechtigkeit rühmt. Herr, tu meine Lippen auf, damit mir mein Mund, damit mir mit meinem Mund deinen Ruhm verkündet. In dieser Bitte, in dem, was David hier formuliert, da wünscht er sich etwas. Er wünscht sich, und ich habe das beschrieben, mit Befreiung. Etwas ist verloren gegangen im Leben von David. Die Freude ist verloren gegangen. Er bittet um einen freudigen Geist. Er möchte wieder lehren, er möchte Gottes Gerechtigkeit rühmen. All das kann er scheinbar nicht, als er in Sünde lebt oder gelebt hat. David wünscht sich eine ungetrübte Beziehung zu Gott. Und wenn du bekennst, wenn du deine Schuld bekennst, wenn du Buße tust, dann wirst du Befreiung erleben. Und das lesen wir hier in diesem Psalm. Das lesen wir, dass Gott Befreiung schenkt. Die Sünde, die in deinem Leben ist, die legt sich wie so ein Gefängnis um dich. Und die schnürt dich immer weiter zu. Und David bittet Gott, nimm das einfach von mir. Nimm es weg. David möchte wieder vollständig hergestellt sein. In Vers 10, da lesen wir, lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Also ich glaube, David konnte zu dem Zeitpunkt nach wie vor gehen, Gott hat ihn nicht im wahrsten Sinne des Wortes zerschlagen, sondern das ist einfach ein Bild, das David gebraucht. Freude ist nicht mehr da. Schwermut, Antriebslosigkeit, all das, vielleicht eine Depression, gibt verschiedene Begriffe, wie wir das worten könnten. Das ist alles jetzt da, weil David in Sünde gelebt hat. Und Gott sagt: Stell das wieder her. Ich möchte wieder Freude haben. Schenk mir wieder Freude. David richtet sich an Gott. Und bittet, dass Gott Befreiung schenkt. Und Verse 18 und 19, da heißt es, denn du hast nicht Lust am Schlachtopfer, ich wollte es dir sonst wohl geben. Und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Und hier hast du die Antwort auf deine Frage, kann Gott mir überhaupt noch vergeben? Kann Gott mich überhaupt noch annehmen in dem, was ich getan habe, wo ich versagt habe? Ist das überhaupt noch möglich? Hier hast du die Antwort. Gott geht es nicht darum, irgendwelche Rituale einzuhalten, irgendwelche Formen einzuhalten, irgendeine Hülle oder eine Hülse aufrechtzuerhalten, irgendein Bild von einem Menschen darzustellen. Es geht nicht um irgendwelche Äußerlichkeiten und das, was du tust. Es geht Gott um das Herz. Ein zerbrochener Geist, ein zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. David, er hat seine Sünde bekannt, er hat Buße getan, er hat sich Gott zugewandt und David darf sich sicher sein, Gott wird dieses Flehen, diese Bitte, diesen Wunsch nach Wiederherstellung, wird Gott nicht abschlagen. Die Frage ist, was machst du mit deiner Schuld? Was mache ich mit meiner Schuld? David hat versagt, er ist zu Boden gegangen, aber er beschönigt die Situation nicht. Er schiebt nicht irgendwelche Gründe vor und sagt, oh, aus dem und dem Grund und das war so und versucht irgendwas zu erklären. David tut es nicht, er bekennt und er tut Buße und er sagt Gott, was ich zerstört habe, das stelle du wieder her. Und Gott wird das tun. Und den gleichen Weg, den David gegangen ist, den darfst du heute auch gehen. Bekennen, Buße tun und du wirst Befreiung erleben. In 1. Johannes 1, Vers 9, ein ganz bekannter Vers. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Und in Johannes 8, Vers 36, wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Wenn du an einem Punkt in deinem Leben angekommen bist, wo du sagst, ich stehe eigentlich vor einem Scherbenhaufen, da gibt es gestörte Beziehungen, da gibt es Dinge, die sind nicht in Ordnung, da ist Sünde in meinem Leben und die frisst mich auf. Du hast heute, du hast jetzt die Möglichkeit, umzukehren. Die Wege, die du gehst, von denen du weißt, dass sie dich in den Abgrund führen, diese zu verlassen und einen neuen Weg einzuschlagen. Entscheidend für den Sieg ist die Entscheidung in der Niederlage. Entscheidend für Davids Sieg war, dass er sich, als er am Boden lag, entschieden hat, nicht liegen zu bleiben. Er bekennt seine Sünden, er tut Buße, David bittet um Befreiung, um Reinigung und er bekommt diese auch. Das, was das Leben von David auszeichnet, das finden wir hier in diesem Psalm. David hat so einige Dinge in seinem Leben getan, wo wir ganz klar sagen, das ist Sünde und die Bibel benennt das als Sünde. Aber das, was David getan hat, er ist immer wieder in die Gemeinschaft mit Gott gekommen. Immer wieder zu Gott. Bekennen, Buße tun und Gott wird freimachen. Und das ist das, was ich mir persönlich für mein Leben wünsche. Wenn ich mich verrannt habe, wenn ich versagt habe, dass ich bereit bin, es zu bekennen, Buße zu tun und mich wieder Gott hinzuwenden, damit Gott wiederherstellen kann. Das ist mein Wunsch auch für dein Leben. Ganz egal, wie es in deinem Leben aussieht. Vielleicht lebst du in einer Beziehung mit Gott, vielleicht hast du dich irgendwann mal äh, entschieden, ein Leben mit Gott zu leben, hast Jesus in dein Herz eingeladen, und aber irgendwas ist passiert und das ist so ein bisschen abgeflacht, so ein bisschen lau geworden. Irgendwie, ja, irgendwas stört da. Vielleicht sieht es in deinem Leben so aus, dann wünsche ich dir genau das. Vielleicht sitzt du aber auch hier oder vor dem Endgerät und denkst, ich habe noch gar keine Beziehung mit Gott. Ich habe mein Leben immer alleine gelebt, immer ohne Gott gelebt. Und eigentlich muss ich sagen, mein Leben ist ein Scherbenhaufen. Zerstörte Beziehungen Unfriede, keine Freude, da alles weg. Gott hat die Möglichkeit herzustellen und ich lade dich ein. Wenn es irgendeine von den Situationen gibt, die ich beschrieben habe und vielleicht auch Situationen, die ich nicht beschrieben habe, es in deinem Leben aber trotzdem Unfrieden gibt, dann lade ich dich ein, tu heute Buße. Bekenne deine Schuld, tu Buße. Gott wird dich befreien, er wird Freiheit schenken. Das ist das, was ich dir wünsche, was ich mir wünsche. Ich möchte mit einem Vers abschließen, den wir jetzt heute schon mehrmals gelesen haben. Das ist ein Wunsch, den David hatte und mit diesem Wunsch möchte ich ja, diese Predigt abschließen. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Amen.